0: país já saiu ou não da crise.
1: Isto,
2: olha, eu já cheguei à conclusão que isto dá para todos.
1: Cada vez mais dias de zero. Fechar a caixa a zero.
0: Vamos fazer contas ao consumo dos portugueses.
3: Passeamos nas ruas de Miranda do Douro.
0: É mesmo, nós dizemos Miranda. Miranda mesmo é mirandês. E temos um convidado mistério é que em 1977 se fechou numa jaula no Jardim Zoológico de Lisboa com uma placa a dizer Homo Sapiens.
4: Era eu, ou seja, era aquele que eu era.
0: Desafiamos os ouvintes para jogar a um quem é quem na cultura portuguesa. Ainda lhe vamos dar mais uma pista e depois a repórter Inês Forjás desvenda quem é este escritor de quem falamos.
2: É só neste país. Oh,
5: triste. Miséria, tristeza.
6: Oh,
2: triste.
7: Elegermos um governo e depois termos outro a caminho de, de governar. Oh, oh, triste. Acho que só acontece neste país. Vezes
6: É uma disse política.
8: É o okay.
9: quê?
2: Desde jovens a terem que emigrar, idosos que trabalharam num país e neste momento estão-lhes a tirar tudo e não lhe sabem dar valor.
10: acho que não acontece nada diferente
2: dos outros. Não temos ordenados para se poder lutar em Portugal. Só mesmo neste país, só mesmo neste país.
3: Neste país, estamos na ressaca da crise. As opiniões políticas
10: dividem-se. Nós iniciámos há quatro anos uma maratona que trouxe finalmente o crescimento da nossa economia e a criação do emprego. Afinal, recuámos 15 anos. É metade da minha vida ativa.
4: Todos nós sabemos que isto não é um crescimento sustentado.
11: Nós, no primeiro semestre, já temos o déficit quase ao dobro daquilo que era a meta para o final do ano.
0: Tentamos sentir o pulso da procura interna, do consumo. Começamos pelo comércio. João Vasco, vamos a contas.
3: Desde que começou a crise, foi em 2014 que fecharam mais lojas em Portugal. No ano passado, houve quase 4.500 estabelecimentos que encerraram. Números piores só em 2008 ano em que fecharam mais de 7.500 lojas. Mas se 2008 foi mau e 2014 pouco animador, 2015 já dá sinais de alguma inversão de tendência. Até final de agosto, tinham fechado 2.154 lojas. Por isso, 2015 pode ser o melhor dos últimos anos, desde que não haja um aumento muito considerável e pouco previsível do número de lojas a encerrar nestes últimos meses do ano. Nas ruas deste país... Um exemplo, em Coimbra, a repórter Carolina Ferreira andou pela baixa que se reinventou à conta da crise.
12: Antes da hora do trabalho, Fátima Costa vem tratar da roupa, na lavandaria Self Service, na zona do Arnado, na Baixa de Coimbra.
13: Foi a melhor coisa que eu podia ter acontecido aqui na, na Baixa, porque há muitas pessoas que precisam, principalmente também, muitos turistas, e não só... Pessoas têm máquinas avariadas. E os preços? Os preços são razoáveis, há assim, Com as chaves 3 e 30 e sem chaves são quatro. Numa lavagem, uma sai a roupa educada. No inverno, tem dias, nunca se fecha às 10 da noite. É um movimento desgraçado aqui.
12: Amigo do proprietário, João Alves ajuda na lavandaria, que abriu há quase dois anos.
14: Os clientes que vêm, voltam e, e, e aconselham os outros, dentro da crise, se tem estado. A correr normalmente.
12: Trabalhou mais de cinco décadas no comércio da Baixa de Coimbra, primeiro como empregado, depois já patrão. Há cinco anos fechou a sapataria.
14: A idade não perdoa e reformei-me e acabei com tudo. Bem, sobretudo também a crise. Nos últimos anos estávamos a andar para trás e para evitar que houvesse problemas, fechei.
12: Quando deixa a máquina a lavar ou a secar, aproveita para ir fazer alguma
13: coisa, fica aqui combras? às vezes? não, não. Quando tenho compras para fazer, quando não tenho, ou dar uma volta aí para baixa, beber o meu cafezinho ali no um cafezinho no Cabril, também é barato. a crise que está, temos que aproveitar o que for mais barato.
12: Fátima deve estar a referir-se ao espaço que abriu há um ano, com padaria, pastelaria e serviço de refeições low cost, ou seja, de baixo custo. Paulo Mendes é um dos três sócios.
7: Está a correr bem, está a correr bem. É uma franquia que já nasceu penso que há quatro anos e tem neste momento 35 unidades no país. Vendemos o pão a 9 cêntimos, a do café é a 40.
12: chega mercadoria nova à loja de roupa, na Rua da Sofia. Mas Arménio Pratas não poupa nos adjetivos para descrever as dificuldades do negócio.
1: Péssimo, muito mal. Nós que estamos aqui há 26 anos, eu tenho 50 anos de comércio, e cada vez mais temos dificuldade. Dias de zero, de fechar a caixa a zero.
12: Dias sem clientes?
1: Dias sem clientes. A Agência para a
12: Promoção da Baixa de Coimbra representa comerciantes e empresários de várias áreas. O presidente Vítor Marques faz a radiografia da crise.
15: Com o encerramento de, de, de muitas, muitas lojas, também se notou que houve a abertura de novos espaços comerciais, direcionados para outras pessoas com outros produtos. Esta crise nem, nem, nem foi muito má porque acabou por provocar alguma conversão da atividade comercial na globalidade da Baixa.
12: Seguindo os caminhos da Baixa de Coimbra, entramos na Casa da Sorte. O gerente faz as contas da crise.
6: Faz moça, as pessoas não têm o hábito de jogar, jogam, mas jogam menos.
12: Altino Maurício olha para lá da porta e traça o diagnóstico.
6: Eu acho que já fecharam todas, menos a nossa. E mais uma outra. Vão renovando. Eu penso que, que a baixa está a ter um novo impulso. Os empresários
7: estão a voltar outra vez à baixa.
12: Ainda na rua Ferreira Borges, subimos ao primeiro andar para conhecer uma loja nova. Alexandra Ferreira define o espaço que abriu no verão.
0: Tem um conceito diferente. Tudo artesanato, mas manual coisas muito específicas e personalizadas, que as pessoas têm aderido muito, tanto turistas como
12: pessoas de cá. Novos conceitos, lado a lado com estabelecimentos mais antigos, no século XXI, a Baixa de Coimbra continua a reinventar-se a cada dia.
3: Vamos agora às compras nos supermercados. Fazemos contas aos descontos, Marina de Castro.
8: Nos primeiros seis meses deste ano, as famílias portuguesas foram menos vezes às compras, mas aumentaram o valor gasto de cada vez que encheram o carrinho. E agora, há um produto que entra em quase todos, descontos. A percentagem de vendas com promoção foi de 41% no segundo trimestre, uma tendência crescente. Fora de casa, ainda é cedo para perceber se os portugueses vão mais vezes aos restaurantes. Até agosto deste ano, mais de 4.500 estabelecimentos fecharam portas. O número já ronda o total de empresas encerradas em 2013. Consequência, desemprego. Mais de 13 mil pessoas engrossaram os 69 mil postos de trabalho perdidos desde 2012.
0: Mas como anda, afinal, isto de comer fora de casa? No Porto, o repórter António Jorge foi virando um restaurante atrás do outro.
10: São muitos anos a virar frangos. 25 anos. O senhor Faustino. É o homem que encosta a barriga ao grelhador neste restaurante.
9: É samba na grelha.
10: O senhor Menezes é o dono. Na rotunda, na última paragem do metro. A proximidade com o entra e sai do metro em Gaia ajudou ao negócio. Está melhor do que o... Começou. O patrão do senhor Faustino decidiu apostar no takeaway. Tem subido significativamente. Debruçada ao balcão, de saco cheio de legumes e pão a cheirar a fresco, está uma senhora elegantemente vestida.
16: Maria Judita Oliveira.
10: Esta senhora é cliente regular.
16: Não compensa. Ainda eu estava em casa, digo assim, vou fazer comida, não faço. Vamos jogar, fica mais barato.
10: O telefone do samba na grelha toca ao ritmo da fome e apetite dos clientes. Na grelha, bom dia. Mais abaixo, a hora de almoço começa a fumegar e as mesas de um pequeno restaurante perto de vários serviços na Avenida da República, em Gaia, começam a rarear. Entramos no mugata da Dona Branca.
16: Temos a segurança Social, o Centro de Emprego, temos uma clínica de, de exames, sim, há vários serviços aqui à volta de escritórios, sim. É
10: verdade. E nota que agora as pessoas vêm mais almoçar do que há 3 ou 4 anos atrás?
16: Tem vindo a melhorar um bocadinho, sim.
10: Mesmo assim, os preços não podem engordar.
16: Aqui é o prato de é 375 com bebida é 5,50. 5
10: Na maioria dos restaurantes, as margens de lucro continuam baixas, apesar do aumento dos clientes confirma Joaquim Ribeiro, da associação que representa o setor, Arespe. E hoje em dia assistimos em muitos sítios da cidade a venda de refeições completas por pouco mais que 3 euros, 3,5 euros,
6: o que significa necessariamente que há um sacrifício grande de margens. Não será assim com todos, obviamente, há todos os segmentos, mas genericamente o grande problema é que aumentou o número de
10: consumidores, mas não aumentou a margem nem aumentou o volume de faturação. Na Baixa do Porto, Há quem vir frangos há mais de meio século.
15: No Valente, já há 54 anos que vendemos frangos assados no espeto. É uma casa já com uma história aqui no centro da cidade do Porto. Sentiram a crise? Sentimos, bastante.
10: E a recuperação tem acontecido nos últimos meses ou não?
15: Muito gradualmente. A recuperação vai ser muito, muito mais lenta do que nós pensávamos ou desejaríamos.
10: Devagar, mas a recuperar clientela. E por dois fatores... Diz Joaquim Ribeiro, da Aresp. Um, é claro que há
6: uma notória recuperação de algum poder de compra, ou pelo menos de alguma, de alguma confiança, o que faz com que haja mais gente a, a, de facto ir aos restaurantes, isso por um lado. Por outro lado, temos obviamente um número crescente de turistas em todo o país
10: e isso obviamente é um dos fatores que fazem com que os restaurantes tenham hoje em dia mais público. No Porto, os novos restaurantes têm nascido como cogumelos, como o Food Corner, onde três amigas almoçam regularmente.
16: Tem mais gente.
17: Eu acho que é uma, uma
16: constatação.
10: E a senhora?
17: Também acho que sim, acho que sim. Que vamos mais vezes fora.
10: A senhora faz isso?
17: Eu faço.
10: Na Baixa, este restaurante tem cinco espaços diferentes, com sabores a variar entre os hambúrgueres, o sushi ou a comida italiana. E é, de certa forma, uma síntese do cosmopolitismo que abraça a nova restauração da cidade. Mas, voltemos aos mais antigos. Aqui a tradição vem desde 1976. A Conga especializou-se em bifanas e está sempre cheia para contentamento de Sérgio Oliveira. Por aqui não passou a crise.
9: Não, porque nós estamos de facto inseridos num, num meio que é no centro do Porto e que houve de facto um crescimento anormal para aquilo que se tem passado no país, pelo menos é o que se diz, a nível de turismo, que portanto se realmente existiu não passou por aqui pelo centro E agora chega a minha hora de forrar o estômago O
10: que é que vou almoçar, Dona Branca?
16: Olha, hoje temos bifinhos de frango grelhados com arroz de legumes cozida à portuguesa e carapau frito com batata cozida e molho de cebolada
10: Dona Branca, vou no cozidinho
16: É um orgulho para mim
10: Muito bem, muito obrigado
16: De nada
3: Bom apetite e moderação na bebida que a seguir saltamos para o volante E aí sim, Marina de Castro a recuperação acelera.
8: Este ano, até setembro, já foram vendidos em Portugal mais de 162 mil carros, um número que se aproxima dos 220 mil de 2010. Foi o último ano, antes da crise, em que as vendas correram sobre rodas. Sinal de recuperação, Portugal registra a terceira maior subida do mercado europeu nos primeiros nove meses deste ano. Mas olhemos apenas para um mês, julho, por exemplo, para perceber como é que os carros saem dos stands. Para mais de 80% das 15.545 viaturas vendidas, houve recurso a crédito automóvel. E bem mais de metade dos novos contratos de crédito assinados em julho serviram para comprar automóveis usados.
0: O negócio dos usados. Em Fernão Ferro, a caminho de Sizimbra,
18: Rita Colasso é vê-los passar. Um, dois, três passam rápido, rapidamente, como quem vai só ali. De um lado e do outro não há gente, só stands stands de carros, enfim. Como estes que agora João Paulo conta com a ajuda dos dedos.
2: Ora, dois, três, quatro, cinco, seis... É assim, ao bem ao certo no, 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 não lhe sei dizer, mas são mais de 15 e são.
18: Mais de 15 stands só nesta estrada.
2: Ora, então, neste precisamente estamos na, na Flor da Mata... A uh, antiga estrada em 378 E o Sr.
18: stand, como é que se chama? Autopremium. Auto a concorrência, como é que é?
2: Isto, olha, eu já cheguei à conclusão que isto dá para todos. Isto, isto é o um mundo, este negócio, isto dá para todos.
18: E como é que está a dar agora o negócio?
2: Ah, tem melhorado, sim, isso, sem dúvida alguma. Ao longo deste este ano, principalmente, tem melhorado. É muita gente a passar, Isso, este, ainda por exemplo, este domingo fechei negócio com o um jipe para abrir o stand e tive que ir embora e deixar os portões abertos porque senão não conseguia ter um, um dia de descanso.
18: É? É muito agitado?
2: Aqui é, aqui é.
18: Já vamos atravessar a estrada rumo àquele que diz ser o número um em carros usados. É só ouvir aqui este escape do Menino dos Olhos do João, à venda por 12.500 euros.
2: Então, olha, é um Mercedes, um CLK 200, cabrio, folestras, isto é, bancos em pele, capote elétrica...
18: Tem tudo para si, só não tem a comparação, é isso?
2: Sim, sim, sim. sim.
18: Mas -a lá não deixa ali as chaves? Não. Portanto, o Auto 4, onde o João me vai levar agora, diz que é o primeiro, número um aqui na estrada.
9: O meu nome é António Sanguinetti, estamos no Auto 4, na zona de Fernão Ferro, é um stand que já vem há mais de 18 anos, É onde fizemos este grande investimento que foi aqui no Flor da Mata, porque nós já vínhamos ali atrás do Ferdão Ferro, onde tínhamos um stand com 500 metros quadrados, neste momento são 8 mil metros quadrados. Acho que tudo, onde nós tínhamos uma cerca de, de viaturas em stock de 50, 70, neste momento temos 250 a 300 carros.
18: Nota que a economia já está a dar mais sinais de confiança para as pessoas comprarem mais? O próprio crédito está a ser atribuído de forma mais fácil?
9: O crédito acaba por estar a ser atribuído mais fácil.
18: E isso dá quanto tempo para cá? É que nota essa tendência de...
9: Principalmente nos últimos dois anos, talvez se nota um pouco mais o crédito ser mais fácil para o próprio cliente.
18: Então, já que o João me sugeriu vir aqui ao António, não é Sim. onde é que o António me sugeriu que eu fosse agora a seguir?
9: É assim, eu, sendo o Simon o proprietário do Favorito Car, é uma das pessoas que eu sei que está cá há mais tempo, é mais à frente, no sentido... Sesimbra, Estrada Nacional, do lado esquerdo.
18: Tá, muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. é o Simon? Não. Não, ele está cá? Não. Não há ninguém que possa falar por ele? Não? O dono deste não está, mas basta atravessar a estrada para encontrar mais carros em sentido contrário.
5: Olha, um, o meu nome é André Conhita, o stand tem um nome comum, sentido contrário, até com automóveis.
18: O seu negócio vai em sentido contrário à crise ou não?
5: Não, vai vai uns meses bem e outros meses também.
18: Portanto, vai bem.
5: <risos> vai, vai assim, assim. Pronto, todos os carros são carros de retoma. Aqui abrimos em 2008 aqui com o objetivo de vender carros comerciais, carros, chamados carros de trabalho. Mas uh, não está fácil, as empresas não se abrem, pelo contrário fecham. Por exemplo, o carro de trabalho que eu vendo é para aquela pequena empresa, microempresa. Tem um empregado, dois empregados, duas pessoas.
18: E as micro ainda estão um bocadinho nas ruas da amargura? Ainda
5: vão conseguindo comprar o carro de vez em quando, para o pequeno negócio, para o pão, para o peixe. O mais caro vai até 11 mil euros, mais barato 600 euros.
18: Estamos aqui ao lado por do exemplo. não é? Que carro é este?
5: 600 euros. É mais barato tirar a carta. Por
18: exemplo, não é este carro? É, é um, de... carro,
5: um carro para desemborrar, é um carro para quem tira a carta, Que era um carro que anda e que trava, está aqui 600 euros de carro, por exemplo.
18: Muito obrigada, André, pela sua disponibilidade. Muito gosto. E um bom negócio.
3: Anda e trava. Assim vai o ritmo na construção. Estancou, ainda antes da crise, Madalena Salema, mas às tantas virou para a reabilitação
13: e vai andando. A construção já estava em crise quando a Troika aterrou em Lisboa. O número de empresas cairá abaixo da fasquia das 100 mil. Hoje está reduzida a metade, apenas 50 mil sobreviveram. Temos quase 2 milhões de casas a mais, mas também habitações sobrelotadas, degradadas e sem infraestruturas básicas como casa de banho. Um milhão de edifícios precisa de obras. A reabilitação tem sido apontada como o caminho, mas na verdade disparou antes dos anos negros. Em 2001 representava escassos 1,8%, no espaço de uma década saltou para 15,6%. Atualmente representa 26% do setor, nove pontos abaixo da média europeia. Os números não parecem maus, mas acontece que a maior parte da reabilitação diz respeito à ampliação e recuperação de alojamento existente, e não de edifícios. São pequenas intervenções feitas sobretudo por particulares.
0: Então, Sandra
11: Henriques, vamos lá acompanhar um arquiteto. Estamos no bairro das Colónias, em Lisboa, com o arquiteto Filipe Oliveira.
15: Este prédio está todo em reabilitação uh, e eu propriamente estou a fazer uh, o projeto de arquitetura e o acompanhamento de obra de, de um apartamento uh, neste que é um bairro construído uh, nos anos 30 e 40 uh, de, do século XX. E portanto é um bairro com características arquitetónicas uh, únicas na cidade de Lisboa, uh, dado, dado a sua data de construção.
11: Nesse caso vamos subir então.
15: Sim, vamos entrando. Uh, por aqui, por favor. Uh, vamos então entrar dentro do apartamento. Bom dia continue a trabalhar à vontade.
9: Sim,
11: sim. Portanto, quantas divisões é que tem este apartamento?
15: Originalmente era um T4 mais um, sendo que esse mais um é um quarto interior muito pequenino, sem luz, e sendo que dois dos quatro quartos são quartos interiores que dão para um saguão, portanto têm iluminação e ventilação natural, a operação que neste momento foi idealizada e que está a ser implementada nesta obra é a transformação de, desses dois quartos que dão para o Saguão em divisões de apoio ou outras divisões.
11: O que o arquiteto explica é que um apartamento que foi pensado para uma família numerosa vai ficar agora com dois quartos, com o atrativo de estar bem localizado.
15: Este apartamento foi comprado a um preço relativamente baixo, tendo em conta a localização e a área de que dispõe, e portanto a reabilitação é claramente vantajosa em relação à compra de um apartamento novo nos limites da cidade, porque hoje em dia pouco se constrói de novo no interior da cidade e cada vez mais as pessoas estão a voltar ao centro da cidade para pouparem tempo nas deslocações, para terem mais qualidade de vida, para estarem mais próximos do, dos seus trabalhos. Portanto, é, é uma camada jovem da sociedade, entre os 20 e os 35 anos, que está a, a ter mais força neste ímpeto de reabilitação da cidade e mesmo comprando para reabilitar e depois voltar a pôr no mercado.
11: Por exemplo, o dono desta casa tem 32 anos e escolheu fazer uma grande divisão que combina uma sala de refeições com uma zona de estar. É junto a um amontoado de sacos de cimento e outros materiais de construção que trabalha o pedreiro João Fortes, agora a fazer trabalho de estucador.
15: Neste momento estou a preparar as paredes para a pintura, Pronto, já tem o estuque. Vou passar a lixo agora, pronto, já está preparada para o estudo, já, eh, já tem o estudo. Vou preparar agora a lixar e depois a pintar.
11: 25 anos de experiência permitem notar uma diferença.
15: Já há uns anos para cá não tem havido
9: casas novas e, pronto, temos de andar na, na, em remodelações. Aqui,
11: o carpinteiro Joaquim Antunes trabalha nesta área desde os 14 anos.
9: Desde a escola, ora, e 46 anos
11: E nestes 46 anos que o senhor trabalha na construção, muito mudou? Portanto, nos últimos anos, menos construção de casas novas e mais reabilitação?
9: Sim, que há 10, 15 anos, a construção nova, portanto, era, era a base de, 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 da construção. Agora, agora a construção nova está em, está em, está em queda, portanto, agora estamos dando as modulações que nos pode... Quer dizer, nos dá trabalho e isso é um trabalho que tem que fazer, não é?
11: Agora, já quase não se fazem casas novas. Remodelam-se as que já existem. O mesmo discurso, outra voz, o
9: empreiteiro, Leonel Gomes. Antigamente era mais construção, agora é remodelações.
11: Neste momento, por exemplo, quantas obras é que tem em mãos a empresa?
9: Três, três. Três remodelações.
11: Tudo remodelações? Sim,
9: sim. Não nos mandam construir. Agora.
15: Foi nela, há aqui alguma dúvida em relação às, às instalações sanitárias?
9: As peças vão cobrir ali meio centímetro, talvez, sim. da
15: base. Sim. E ficou, aquilo ficou bem ligado ali por baixo? Ficou, ficou. Okay. ficou Fizeram primeiro. o rasgo como, como tínhamos sabes? feito, como tínhamos sim, falado? Sim, não, sim, no, na... Jogamos
9: na madeira e isolamos tudo com, esse, sim. com essa membrana. Sim.
11: sim. Empreiteiro e arquiteto vão vendo o que está feito na obra e o que falta fazer. Por enquanto, a varanda do apartamento está transformada num pequeno estaleiro. Sacos de cimento, baldes com vários tipos de areia, tijolos, andaimes, talochas, níveis, esquadrias, vassouras, portas velhas e algumas carpetes.
3: Remodela-se, reinventa-se para sobreviver aos tempos difíceis. Mas há quem tenha passado pela crise imune. Estou?
19: Estou, Zé? Está confirmado. Não há crise que mexesse nos smartphones.
3: Então, Rita Rock. Conta-nos lá o que te disseram os clientes com quem falaste.
0: Estou há dois, duas semanas sem telefone, porque vendi o meu antigo até comprar o, iPhone, o novo iPhone. E tem sido muito complicado.
19: Duas semanas inteiras. Uma autêntica ressaca da loirinha de sorriso grande e fácil. Maria ao lado do namorado Pedro.
0: Estávamos à procura de uma capa transparente para o
19: iPhone que acabámos de comprar. Um iPhone indispensável à vida, a todo o dia, a toda a hora.
15: Antes de deitar, Que é sempre aquele jornal, ir ver o Instagram e assim. <risos> Temos sempre que ir ver o Instagram e o Face e para Facebook, ver como é que as coisas e estão. Não, não, e só depois não. é que dá para adormecer.
19: E mandarem mensagens fofinhas. Também, não. Não.
15: Também,
1: também, claro. <risos> não? Estou brincando. Está bem, ok, não. Sim, claro. não, não são claro
19: fofinhos, não. mas são sedutores. Os smartphones, que nem a crise, consegue quebrar.
7: Os smartphones têm vindo a ter um crescimento exponencial de ano para ano. Temos tido curvas de crescimento na ordem dos 30, 40, 50% ou mais ao ano e uma das coisas curiosas, também insistimos, é que existe uma procura de gama média, média alta, ou seja, poderíamos pensar que a crise faria os clientes comprar smartphones de 30, 40 euros, que eram os preços que antigamente se praticavam para os telemóveis, e errado. Francisco
19: Teixeira, o diretor de vendas da MediaMarkt de Portugal, não tem dúvidas quanto à sedução.
7: O smartphone é inevitável, ele tornou-se uma peça central. Está mesmo 24 horas ao serviço. O smartphone hoje em dia é o nosso despertador. O smartphone é o nosso jornal. O smartphone é quem nos acompanha quando fazemos as coisas mais corriqueiras da nossa vida.
19: Junta, portanto, o trabalho e conhaque. É isso?
7: Efetivamente, e uma das coisas que nós vemos que realmente é um sintoma disso é que hoje em dia grande parte dos smartphones que vendemos são smartphones dual-SIM, ou seja, no mesmo equipamento eu tenho o meu cartão pessoal, que eu utilizo depois das 8 para falar com os meus amigos, e o meu cartão profissional, que eu utilizo durante o meu horário de trabalho para poder, para poder executar as minhas funções e desempenhá-las. Mesmo assim,
19: o mercado tem que estar muito, muito atento, porque se não acompanhar a tendência... Morre.
7: A Nokia foi o líder de mercado durante muitos anos, mas não, não soube acompanhar, não não soube acompanhar a, a evolução. Diz-nos muito uh, sobre uh, o desenvolvimento que os fabricantes e, e, e o complicado deste negócio, porque os fabricantes eles têm não só que acompanhar as tendências, mas também a las E, por vezes, isso pode significar uh, a sobrevivência ou não de algumas das marcas.
19: Exceção feita. Este é um segmento de negócio que tem resistido a tudo, porque com mais ou menos dinheiro no bolso Todos querem um telemóvel
12: dos bons. Ninguém vem, veja lá estão a ver estes aqui antigos. Ninguém. <risos> Está a ver que alguém não vem?
19: Maria Duarte, 70 anos. Smartphoner se confessa. O outro variou se e comprei um moderno. Sou velha, mas quis comprar... Olha,
13: um mocinho como bem ainda fui aquele sim.
19: Mas acaba por não ser o cliente tipo, daquele tipo que compra tudo para aumentar as potencialidades do aparelho e que, à boleia,
7: faz crescer mais nichos de mercado. O smartphone também veio abrir todo um leque, não só de acessórios diretamente do smartphone, como outras linhas de produto que antigamente não existiam. Hoje em dia fala-se muito dos wearables, no fundo, são todos os acessórios que nós usamos e que usamos no nosso dia-a-dia -dia para ver o que é que nós comemos, o que é que nós andamos, quantas horas é que nós dormimos, ou seja, existiu todo um mundo de novas oportunidades e novas aplicações que o cliente pode dar que o smartphone veio, veio permitir E isto, efetivamente, faz com que à volta do smartphone, hoje em dia, existe todo um portfólio de produtos que vão desde a balança da casa do banho e que podem acabar uh, num sistema de wi-fi. O
19: maravilhoso mundo dos smartphones, das fotografias à música, agradam a toda a família.
7: Ao nível da música. Os tempos da, da praia, do, do leitor de cassetes na praia, já, já acabaram. Temos agora equipamentos bastante mais discretos.
20: Escutar
7: um, uma música, um hit, que nós ouvimos na rádio. Se eu, entretanto, entrar no meu smartphone, tenho, tenho esta, esta playlist uh, do meu filho mais novo e ponho-lhe qualquer coisa totalmente diferente... E mudou, de imediato mudou, mudou o estilo de música. Mas se quiser jazz, se quiser tango, se quiser Não, música clássica. Como é que se chama o seu
2: filho?
7: É, o Duarte.
19: Então vamos por aqui um bocadinho de música para
2: o Duarte. Era só Janjão, quando tu dizias que eu sou teu único amor, Era só Janjão.
0: Estamos na ressaca da crise. Não há contas certas, nem uma resposta fechada, mas caso a caso, há tendências e até há exceções.
3: Descobrimos duas histórias diferentes que partem de uma realidade semelhante. Famílias que têm a cargo jovens adultos que, nos tempos de escola, eram chamados alunos com necessidades educativas especiais. Há oito dias fizemos aqui o balanço do ensino inclusivo. Os protagonistas que ouvimos deixaram uma pergunta. E depois dos 18? E depois de acabar a escola?
0: No Algarve, o repórter Mário Antunes entrou em casa de Maria Fernanda, mãe de dois filhos, vive para eles, mas completamente sozinha, confessa-se esgotada.
1: Nem mesmo durante as mais simples tarefas diárias em casa, Maria Fernanda pode desviar o olhar dos filhos Ricardo e Tiago.
16: Até mesmo para fazer alguma coisa de comida, quando o pequenino está em casa, é um problema. Porque o pequenino, até noção do perigo... Querem mexer no fogão, há ver também a mão lá dentro. É um trabalho.
1: É num pequeno apartamento do bairro social, junto aos bombeiros sapadores de Faro, que Maria Fernanda vive na companhia dos filhos. O Tiago tem 12 anos, é autista, frequenta uma escola básica da cidade. Já o Ricardo, de 26, tem incapacidade cognitiva. Há oito anos que passa os dias em casa.
16: Estou a ficar esgotada, com eles os dois. É um problema muito grande que eu tenho com eles.
1: Desde que completou 18 anos, Ricardo nunca mais teve lugar numa instituição adequada, como aquela que frequentou em Faro, a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental.
16: Teve lá uns dois anos ou três só. Que ele andou no, no ciclo até aos 12 anos.
1: Sempre com acompanhamento?
16: Sempre com acompanhamento, sim.
1: Desde então, Maria Fernanda tem batido a várias portas, mas o comportamento de Ricardo, por vezes é marcado por episódios de agressividade, fez com que nenhuma delas se abrisse. E, entretanto... Já passaram oito longos anos desde que o jovem teve que deixar a app a CDM.
16: Eu acho que ele gostava, mas hum, ele era agressivo. E daí para cá eles não quiseram mais lá. mandaram me embora, mas tiveram uns tempos a, a ajudar-me a ver se a gente arranjava instituição para ele. A gente fomos a Asmali, não aceitaram que ele era ag agressivo. Em Olhão, que é acaso, também a mesma coisa, porque ele era agressivo. Fui com um, a uma lá, mais para cima de Lisboa, acho que havia uma vaga mas era muito caro, só a nossa parte tinha que pagar 500 euros e depois não sabíamos se a Segurança Social como participava com o resto e ainda tenho se para nesse lugar estou sozinha o mais que eu posso dar é a pensão deles e pronto, não se mais nada
1: Não pode ter um emprego assim?
16: Não, não, não pode ter um emprego, é vivo para eles
1: Maria Fernanda não tem dúvidas de que o filho devia estar numa instituição onde pudesse permanecer 24 horas por dia, com cuidados e acompanhamento que o grau de incapacidade de Ricardo exige.
16: O ideal para ele é ir e viver lá. Porque ele ir de manhã e vir à noite, ele de noite faz xixi na cama, eu antes de me deitar 10 h 11h, vou pô-lo a fazer xixi, vou tirar da cama para fazer xixi, é uns trabalhos, porque ele caso da medicação, já tinha o colchão todo estragado, não, não dá vazão. Já me engano, se pode aturar.
1: Olá, é. Fez, cara. Ah, sim, é. Iara é sobrinha de Ricardo e é. Tiago, um dos é. raios de sol que iluminam os dias de Maria
16: Fernanda. Não quer dizer que eles não sejam a minha alegria, porque eu, né, eu queria pôr numa instituição. não quer dizer que me ver livre deles. É porque está a ser muito complicado para mim, porque eu tenho estado com depressão, é só de uma poder de comprimidos, que é que se vai deitar na cama descansada com um problema destes. E às vezes tento esquecer, esquecer mas não consigo, não se consegue esquecer.
1: E, no entanto, Maria não perde a esperança de que uma porta se abra um dia destes.
16: Com a
0: história da Maria Fernanda, do Tiago e do Ricardo sempre na memória, vamos agora conhecer o José Carlos. Está a estagiar numa serralharia e disse ao repórter Carlos Rui Abreu que poderia ter sido um vagabundo, mas aconteceu-lhe uma coisa boa.
14: Apanhamos de surpresa José Carlos. Anos. Há muita coisa pensada na cabeça. Tem dificuldades cognitivas. É filho de uma família destruturada de Celorico de Basto. Está há três anos no Centro de Recursos para a inclusão da Faf. Hoje é o simpático estagiário de uma serralharia em Cabeceiras.
9: Cortar a chapa, fazer uns cortes que é para depois meter em barracos de casa, fazer aqueles remates essas coisas.
14: Tudo ao pormenor, nada falha nesta nova vida de José Carlos.
9: Eu era muito nervoso, tinha muitos problemas e não sabia que era um trabalho, e agora quando se lá, acho que deu mais, mais forte. O caso
14: do José Carlos é sintomático. Se não fosse a integração pelo trabalho, diz tinha o destino
9: traçado. Às vezes podia ser vagabundo, né? como é o costume, Porque há muita gente que é assim. Né? Para casa por causa foi uma coisa boa.
14: A nova rede técnica de mediação de emprego
9: tem acompanhado
14: José Carlos nesta integração e atesta esta evolução do jovem.
8: Ele cresceu imenso a vários níveis, a nível da autoestima, da autoconfiança, mesmo na postura dele em termos física, que emagreceu imenso e se sente muito mais realizado. O facto de arranjar um emprego, um estágio, um trabalho que ele realmente gosta e se sente muito útil, foi ótimo. Ele todos os dias agradece, vai, foi a melhor coisa que me arranjaram. Portanto, foi muito gratificante para nós e para ele.
14: Gratificante também para Eduardo Oliveira. O gerente desta serralharia está tão contente com José Carlos que até pensa em dar um emprego no final do estágio. Pode ficar a trabalhar, provavelmente se ele quiser fica. E há uma falta de serventes. Malta nova, que saem das escolas, andam a estudar até 12 e pro tiram para uns cursos e vem trabalhar e não sabem o que é trabalho e não aguentam. o José não. Carlos é um bom exemplo do é um contrário? Bom, é um bom exemplo do contrário. Já tinha no seu trabalho e desarrascado. Não, não sabia o que era a sarralharia, mas desarrascava-se. Mas e estava, e uma coisa com o outro, está sempre atento para alguém lhe dizer o que é que ele vai fazer a seguir. José Carlos é apenas um dos bons exemplos que saem do querido Sércio Fafo um exemplo a nível internacional pelo sucesso na integração de pessoas com deficiência no mercado normal de trabalho.
19: Tentamos, é no fundo, que eles, que eles se integrem nas áreas preferenciais e depois vão explorar essas áreas e verificar se sim ou não correspondem às expectativas porque eles vão ter que se adaptar aos seus chefes, aos seus encarregados, aos seus pais.
14: Anitta Costa, a psicóloga responsável do querido da CERCIFAF, Satisfeita também pela abertura dos empregadores da região, depois de bem sensibilizados.
19: E é muito interessante porque há aprendizagens, há uma formação, há um desenvolvimento pessoal e social.
14: Empregadores, organizações, famílias, a prova de que o trabalho em rede permite a jovens como o Zé Carlos continuarem a sonhar.
9: Um dia um dia até posso ser carregado, nunca sabe, né Família também, ter filhos, pensar casar, nunca sabe, há muita coisa. Já namoras? Isso, na, Vou namorando.
0: Um campeão, José Carlos, ele joga handball na equipa da Faf e foi campeão europeu por Portugal este ano. Em 2016 vai participar outra vez no europeu na Polónia.
3: Questionamos o Instituto da Segurança Social. Queremos saber se as respostas do Estado para estes casos são suficientes. Sabemos que há estágios, empregos atividades ocupacionais ou até mesmo acompanhamento em instituições. Mas há também famílias sem qualquer apoio. Queremos saber números. Não nos deram resposta.
0: Estamos a julgar o quem é quem. Lembra-se? Já lhe dissemos que, em 1977, ele fechou-se numa jaula no Jardim Zoológico de Lisboa. Agora, mais uma pista. É escritor, autor do livro Bestiário Lusitano. Aliás, ele escreveu dezenas de livros de vários géneros. Poesia, prosa, linguística, crítica.
4: Mas quem é ele?
0: Os malucos
8: da telefonia.
3: A rádio sai à rua. Vamos pelas ruas de Miranda do Douro encontrar pessoas, conversar com elas ali à esquina. Vamos, Nuno Amaral, atravessar muralhas e ouvir o
6: mirandês.
13: Tenho três ovelhas e mais uma cordeira. Quero-me casar, não encontro quem me queira.
6: O microfone entra, o passo vai apressado. La
13: rua de rádio. Ra radio.
6: Sem gaguejar, é a rua da rádio.
1: La rua del rádio.
6: Isso, da rádio, a rua.
0: Só neste país e nesta terra e que se veio é o que está a saber.
6: Ouvimos então ao que se está a ver.
0: Aí eu falo mirandês. Então agora e até nas escolas, agora e é preciso falar ao mirandês. tem a disciplina
12: do mirandês. Para falar em mirandês, por exemplo, olha, oh, oh, hoje
13: fui a botar as vacas.
6: O mirandês a ecoar nas ruas em Miranda do Douro.
13: Sim, sim, a Miranda do Douro, a Miranda do Douro. É mesmo, nós dizemos Miranda, Miranda, mesmo em é mirandês. Mesmo em mirandês é a Miranda.
6: O mirandês falado na rádio...
13: Quem fala é aqui a Rosa. Oh, assim, Falámos Às quando calha. Calha agora três ovelhas e mais uma cordeira, quero-me casar e não acho que me queira.
6: Falta o ritmo, a melodia.
13: Tenho três ovelhas e mais uma cordeira, quero-me casar, não encontro que me querga. Bala, tu não sabes, sabes estas coisas antigas, tu? Eu não me lembro nada Ai, Rosa, Rosa.
12: Assim não se entendem. Fazem como nas mulas, dão patadas uns para o olhar, outro para outro, acabam por nos dar nem nada.
6: Vamos ver se entendemos.
13: O que quer que ele diga? Boa tarde.
6: Boa tarde, já passa de meio-dia.
13: Deus nos dê boas tardes.
6: E a rua? Esta, rua das muralhas. Entramos nas muralhas, vamos à rua da Costanilha.
20: A rua da Costanilha é costa, a Mirandês é encosta em, em português. É ilha, é ilho é um diminutivo em Mirandês. Portanto, seria uma rua, seria uma rua pequena uma encosta pequena.
6: Uma encosta na rua, esculpida nas escarpas do Douro.
20: Mas é uma encosta, é, um rua é, quinhentista, e até muita história. Era ao fundo da rua da Costanilha, que se é, entrava na cidade. Era a porta era principal, a porta da senhora de Lamparo. La foi ali que começou a nascer a cidade de Miranda.
6: Domingos Raposo, um mirandês professor que aqui na rua lembra que também há da rádio.
20: Tivemos aqui uma rádio uh, a Mirandês que era Mirandum FM em 100.1 uh, e eu por acaso, por acaso, fiz ali um programa mirandês em que entrevistava pessoas e às aldeias a buscar pessoas.
6: Acabou o programa, ficou a memória, esse bater das asas de língua.
20: Era um programa que chegava a todo o lado, chamávamos Las Alas de la Lengua, porque o jornal não chega ao campo, a televisão não chega ao campo e a rádio, que se leva no bolso, na Gibeira, chega todo o
6: No bolso, na Algibeira ou no carro, atravessa as marcas do tempo, bates a ruas. A rua do rádio.
20: A rádio.
13: Eu chamo-me Adelaide Fernandes.
6: Adelaide, a mulher que gosta de contar os anos.
1: Oh, quantos lhe parece? Tenho 79, que já os fez. E a senhora? E eu chamo-me Lourdes.
6: Falta o barbeiro. Albino barbeiro. Albino, de recados políticos.
12: O primeiro-ministro, se todos, e que fazer um Portugal melhor do que está. Porque cada qual puxa para chulhadas assim e não é nada.
6: Farpas a passos e Costa.
12: António Costa, que está a ser, hein? está a garotada.
6: Rosa traduz a análise política, com outras imagens.
12: É, é dizer, quer dizer aqui... Por, por bailar o pingátil me dá um real mas não me dão nada se o bailo mal
6: é mais ou menos isso falta o ritmo falta um manto uma teja.
12: baila lú baila lú picursita baila
13: lú que te quero um pouquinho. baila lú baila lú de lado do outro encostado, também de lanteira também de trazer baila
12: lú baila lú picursita tanto não chafuzava o meu queu
3: é o que se ouve na rádio quando a rádio sai à rua Há histórias na sua rua? Então conte-nos. Escreva para só neste país, arroba,
1: São as bobins que ainda estão frias. Frapé! Não vê você que a onda bate na lâmpada e recua. E daí o som quer sair e não pode. Tem de aquecer o carburador.
0: E quem é, afinal, o poeta português que se fechou numa jaula do Jardim Zoológico de Lisboa com uma placa a dizer Homo sapiens?
4: É
17: um macaco que sabe ler.
0: Conta-nos lá, Inês Forjás, quem é ele? Ele é
17: Alberto Pimenta. Mas quem é ele? Ou melhor, um entre vários Albertos Pimenta.
4: Porque a consciência do eu vai mudando. Vai mudando e vai sendo também obrigada a mudar.
17: Poeta, ensaísta, tradutor... Performer, experimentalista e grande estudioso da língua, da linguagem e da natureza humana.
4: Há palavras em si que nos atraem ou que nos incomodam. E a palavra comunista é uma palavra que cria precisamente esses dois tipos de reação. Enquanto bloco de esquerda, sim, tem lá o esquerda, mas, mas é outra coisa, não é? Embora tenha ideias muito próximas, tem um discurso totalmente diferente. Eu acho que o discurso da Catarina Martins é o mais simples, claro, convincente de todos os discursos políticos que eu ouvi.
17: Alberto Pimenta nasceu no Porto em 1937 e ainda não morreu. É assim que continua a apresentar-se às portas dos 80 anos de idade. Eu estou sempre
4: a escrever, nem que seja na cabeça, que é a única coisa que eu sei fazer na vida. Eu, portanto, eu tenho algumas coisinhas assim escritas. Não sei no que é que vai dar, mas talvez dê poesia. Não tem TV. Eu não tenho televisão. Não por pobreza, mas por opção. Mas lê jornais e ouve rádio. Ouço, 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 ouço. Alguma coisa teria como ligar ao mundo.
17: E é assim que acompanha a
4: atualidade. Uh, nas negociações políticas que estão a ser feitas agora em Portugal, como é possível? O que se sabe, o que consta, tudo o que é narrado é de um foro relativamente íntimo. Chegou com cinco minutos de atraso. Cumprimentaram-se, estiveram fechados na sala tanto tempo, no fim fazem uma declaração, cada um acerca do que diz, explicam. E tudo isso é uma espécie de. Eu não sei, só falta naturalmente dizer, qualquer dia, os momentos em que alguém suspirou, ou em que alguém tossiu em que alguém deu um traque, assim é uma coisa qualquer. Sobram-lhe, por isso, inquietações várias. Aumento de rendimento, mas isso assim é muito vago. Aumento de rendimento é para saber o quê e o como. e Então, agora, num momento em que já não há autonomia nacional, mas em que há esta grande construção chamada Europa, que determina tudo até ao promenor. Deixa muitas liberdades que... Não incomodam de maneira nenhuma o sistema.
17: Nos anos 60 do século XX, muda-se para a Alemanha. Foi primeiro leitor de português em Heidelberg. Crítico do Estado Novo, acaba demitido, mas mantém-se na Alemanha como professor universitário.
4: O que existe atualmente em Portugal é gêmeo do que, do que existia e existe na Alemanha. Ou seja, há dois partidos que fazem um apelo a dois tipos de pensamento mas que depois o reduzem, esse pensamento, a questões ínfimas.
17: Regressa a Portugal em 1977.
4: Na Alemanha teria sido perfeitamente impossível fazer uma coisa destas, num jardim
17: zoológico. E sim, foi ele quem, três anos depois da Revolução de Abril, decide fechar-se numa jaula, no Jardim Zoológico de Lisboa, ao lado do chimpanzé, com uma placa onde se lia, Homo Sapiens.
4: Tive autorização do diretor do jardim, que naquele momento era um homem de idade muito, muito, muito interessante e muito inteligente, Fernando Ferrade. A jaula estava preparada, tinha uma cadeira e tinha uma mesa, porque é assim que normalmente o Homo
17: Sapiens está. Foi a primeira de várias performances, o happenings, que Alberto Pimenta protagonizou. Mas quem é o homem
4: sapiens? É um homem mesmo.
17: A experiência no Jardim Zoológico foi fixada no livro Operação Homo Sapiens, uma edição da ETC, onde se pode ler, entre outros pormenores, as reações do público que, naquele dia, viu um homem dentro de uma jaula.
4: Opa, anda cá a ver isto. Aqui o macaco é um homem. Vamos embora que isto é para nos tramar.
3: Produção de Rita Roque, Sandra Henriques e Rita Colasso. Sonoplastia de João Carrasco, Paulo Martins, Alberto Cardoso e Paulo Póvoas. Apresentação de Maria de São José e José Guerreiro. Colaboração especial de Alberto Pimenta.
4: Foi bem escolhido, tem ar de macaco. Está tudo doido, devem ter pago ou então gosta. Na minha ele fez alguma coisa.